1: Thomas Slotboom maakt verbinding door video. En dat is de reden dat ik vandaag in de camera kijk en niet alleen in de audio spreek. Yes. Thomas, van harte welkom. Uh, jij bent eigenaar van Soulvision. Correct. Je geeft videotraining, videomarketing, videorecruitment. Uh, en op dat laatste wil ik straks uh, inzoomen. Yes. Maar ik begin eigenlijk met de vraag die ik al mijn gasten stel... Thomas, toen jij nog een kleine, jonge Thomas op school was... wat wilde jij toen worden? Buschauffeur.
0: Buschauffeur? Ja, ik had uh, eigenlijk geen idee wat ik wilde doen. Want ik ben van heel veel scholen afgetrapt. Ik was niet zo'n heel goede leerling. Beetje nee. recalcitrant, citrant, om maar zo te zeggen. Ik was dyslectisch, hoogbegaafd. Dus ik liep niet echt tussen de gebaande wegen in, zeg maar. Nee. Dus ik werd eigenlijk uh, kwam ik op het uh, schip, en transportcollege terecht. Toen dacht ik, nou weet je wat, buschauffeur... Dan zou ik mensen ergens brengen, leuke muziek afspelen, wat vertellen over de omgeving. en Dus mensen ergens brengen en wat meegeven. Ja. Ik ben nog steeds buschauffeur.
1: <laughs> dus je hebt gewoon je droom waargemaakt eigenlijk.
0: Ja, mooi. Nou, ja. ik, ik als trainer breng mensen ergens en ik geef ze wat mee. Dus ik doe eigenlijk, dat, dat zat er eigenlijk al in. Um, alleen ik had het toen in de vorm van buschauffeur gegoten. Een ja. stukje dus leiderschap zat er eigenlijk altijd. Ik wou het goede voorbeeld geven, de verantwoordelijkheid nemen. Want hoe heette dat college nou, zei je? Scheepvaart- en transportcollege. De en? STC in Rotterdam is een vrij, uh, vrij bekende school. Dus uh, je ja. zakt dan op de transport en logistiek. Maar dat is na je middelbare school, of? Ja, dat was eigenlijk. Uh, nou, dat was dan inderdaad het de MBO. Maar het MBO, om maar zo te zeggen. Ik heb ook hotelmanagement gedaan. Horeca sprak me wel wat aan, maar het, het was, daar lag mijn passie niet. En, en ook bij het, het, het daarvoor het, het scheepwetentransportcollege, het was niet mijn, ik was daar niet voor in de wieg gelegd. Alleen wel wat, wat
1: ik wilde doen, heb ik ja. bedacht van, hé, hey, dat zat er wel toen ook al in. En om daar nog heel even op uh, stil te staan. Uh, je geeft jezelf nu die labels van uh, hoogbegaafd, dyslectisch. Ja. Was dat... Uh, was dat toen ook al duidelijk
0: of Zeker niet? niet. Uh, dan was het, uh, ze probeerden ODD, ADHD, uh, autistisch. Ze probeerden wel labeltjes erop te plakken. Alleen ja. dat labeltje die, die kwam er niet echt uh, naar voren, zeg maar. En op latere leeftijd uh, uh, ben ik er een keertje op gewezen. Mijn. Uh, Destijds, die was huisarts en die deed ook indicaties. En die zei: van, Hey, ik merk dit en dat bij jou, ga eens daarover lezen. En toen heb ik een boek gelezen, Hoogbegaafdheid bij Volwassenen. Ja, en ik herkende mij daar zo erg in. Dat dus je was van, al volwassenen toen je erachter kwam, eigenlijk. Ja, toen, toen pas eigenlijk. En, uh, maar ik moet wel zeggen: sindsdien heb ik heel veel geaccelereerd. Omdat ik maakte me niet meer zo druk om de dingen die niet zo goed gingen. En ik ging me juist focussen op waar ik wel goed op
1: ging. Ja, en, en op school moet je natuurlijk heel veel dingen doen. Die je niet per se ja, moet. leuk vindt. Ja, moet. Daar, daar
0: begin je al mee. Ik moet helemaal niks. En, en, nee. en precies dat stukje. Moet ik. Nu nog steeds,
1: zodra ik het woordje moet, dan. Ja, je bent denk ik ook niet voor niks ondernemer geworden. Zeker. Maar dan, dan maak ik uh, iets te veel sprongen. Want jij wilde buschauffeur worden. Dat ben je uiteindelijk ook geworden. Ja. <laughs> en had je uh, voorbeelden van mensen die dachten: van wauw, ja, die doet iets wat, wat me gaaf lijkt? Uh, nou, ik kom
0: uit een familie met wel uh, bijvoorbeeld mijn grootvaders, allebei redelijk
1: inspirationeel.
0: Mijn, aan mijn moederskant een hele, hele wijze, slimme man. En aan mijn vaderskant een hele warme, charismatische man. Ja. Daar keek ik altijd wel tegenop. Dus uh, dat stukje leiderschap zat wel in de familie, alleen ondernemerschap niet. Nee, dat, dat heb je zelf ontwikkeld uiteindelijk. Ja, dat, dat, dat was wel echt een afscheiding zeg maar, van mij en mijn familie. In de zin van, ik, ik ben de enige ondernemer. Er ja. zijn geen andere ondernemers in mijn familie. Dus dat, dat wiel heb ik wel zelf moeten ontdekken. Zeg maar, dat is er niet met het bablabel ingoten. Maar het stukje leiderschap, zeker.
1: Ja, nou ja, wij maken een podcast voor binnen de recruitment. Uh, uitzenden, uh, flexwerk, noem het allemaal maar op. En daar um, ben je op een gegeven moment ook in terecht gekomen. Ja. Hoe is dat zo verlopen van, die, uh, van dat college naar recruitment? Wel grappig eigenlijk. Um, ik... ik... Ik ben best
0: wel vroege leeftijd ben ik fulltime gaan werken. Ja. Um, en ik verdien altijd meer dan, dan de mensen van mijn leeftijd. Omdat ik fulltime werkte, veel werkte, maar ook veel wegzetten. Ik zet altijd mijn bruto salaris naast mijn werkervaring. Oké. Okay. Kreeg je ja. van vier recruiters te horen, dat moet je niet doen. Maar als je zegt moet, dan doe ik dat juist wel. En toen werd ik de vijfde ben ik door een directeur van een werving- en selectiebureau opgebeld. Hé hey Thomas, ja. vind ik eigenlijk best wel goed. Goed dat je dat doet. Laat een stukje authenticiteit, maar ook eerlijkheid zien. Kom eens langs voor een gesprek. En toen ben ik aangenomen. Eigenlijk op dezelfde dag nog. De, de tweede gesprek zei: ik, nou, je, krijgt nog, je krijgt horen van een tweede gesprek. En toen belden ze mij op de weg naar buiten al: van: nou, Loop maar terug, kom maar tekenen. Oh, tof. Ja. Dus zo ben ik eigenlijk de recruitment ingegaan op 18-jarige leeftijd. En uh, daar ook best wel wat jaren in blijven hangen. Op 21-jarige leeftijd heb ik een toelatingsexamen samen gedaan voor het HBO. Mm Human Resource Management gestudeerd. Iets met mensen. Ja. Ik begreep vooral niet waarom mensen überhaupt wilden werken, maar dat triggerde mij juist van oké, okay, waarom doet iedereen dat dan wel? Dus het stukje organisatiekunde, de, de structuur, cultuur, leiderschap, uh, loopbaanbegeleiding, dat, dat waren dingen die mij wel heel erg aanspraken. Mensen
1: vo beter maken, mensen helpen, dat stuk met de, met de, met de mens, dat, dat sprak je aan? Zeker, en, en vooral ook de vraag waarom doen mensen nou dingen? Wat, wat zit daar nou achter? Ja. Ik kon, me, kon dat heel slecht voor mezelf invullen, dus dat, dat wilde ik begrijpen. En mensen konden jou natuurlijk vanaf kleins af... ook moeilijk plaatsen, denk ja, ju ik. Juist,
0: juist daarom. en um, Juist het in hokjes plaatsen... vond ik heel vervelend. Alleen het, het hokje willen bepalen... moet je toch ook wel wat dingen weten. Ja. En uh, bijvoorbeeld de vakken zoals psychologie... Ja, daar haalde ik negen of een tien voor... want dat vond ik super interessant. Ja. Loopbaanbegeleiding, coaching, training... daar heb ik ook mijn minor in gedaan. Daar, daar werd ik eigenlijk heel erg vrolijk van... omdat je begint eerst bij jezelf... Oh, zit dat zo? Dus je hebt ook veel over jezelf ontdekt in die jaren? Superveel. En, en daarna ben ik eigenlijk na het HBO weer teruggaande recruitment in. Ik heb ook uh, een stukje
1: reintegratie gedaan. Twee jaar voor de gemeentes. Dat was ook wel tof. Wat heb je daar geleerd? Want dat is weer een hele andere doelgroep natuurlijk. Nou ja, dat, dat het stukje menselijkheid.
0: dat we zijn, we, zijn, we zijn niet onze problemen. Alleen ja, soms heb je daar wel een helpende hand in nodig. Om daar uit te kunnen komen. Dus het... Ik kreeg best wel veel voor elkaar, waarbij collega's die 10, 20, 30 jaar ervaring hadden... wel eens wel te kijken of zo, het luk, lukt
1: jou wel. Heb je daar ja. nog een, een concreet voorbeeld van als je aan die tijd terugdenkt? Ja, ja zeker.
0: ik uh, had een dame voor me, hbo afgestudeerd, kreeg het cv te zien. Mm -hmm. en ik voelde, ik zeg, is er nou niemand die met jou meekijkt? Ja. Ik brak zijn tranen uit, ik raakte precies de gevoelige snaar. Het cv was perfect, alleen er zat gewoon... Enorme gaten in. Oh nee, een hele domme fouten in. Zoals een, een ente of een spatie. Ik denk van ja, oh ja, als, ja, als je als hbo afstudeert dat in je cv hebt staan. Zit niet, daar kom je niet heel sterk over. Ja. Dus pas het cv eens even aan. Op deze en deze punten. Een Leuke dame, komt allemaal goed. en ga ze nog een keer solliciteren. Die heb ik ook niet meer gezien.
1: Nee. Is dus niet meer teruggekomen. Maar ja, je weet het nu nog wel. Zeker. En dat heeft je, ik neem aan, heel veel voldoening ook gegeven. Ik heb eigenlijk twee dingen geleerd in het
0: ondernemen, maar ook gewoon in het leven. Het is, je moet goed kunnen luisteren en dingen benoemen. Een stukje waardering geven, een stukje erkenning eigenlijk. Ja. Als je mensen erkenning geeft die ze zichzelf niet willen geven. Als je dat kan geven, dat, dat breekt bij mensen weer. Dat is dag en nacht verschil. Een stukje onzekerheid die ik bij mijzelf ook heel erg had. Want dat heb ik heel erg ontwikkeld. Die ja. ik eigenlijk onder, ik was super onzeker. Maar op het moment dat ik erkenning kreeg. Dan kan ik ook nog even een punt uit mijn hbo. Dat was Stanford Croesen, Arthur. Die uh, was een hele toffe leraar. En die, die docent zei een keertje in het tweede jaar... ...halfwege les... Hey. ...ik begrijp hoe je denkt, nu snap ik ook je vragen. Ik stelde dingen altijd op een beetje een bijzondere manier. Ja. De meeste docenten die uh, een mm. rare manier van vragen. Alleen, ik, ik stelde dingen ten twijfel... ...of ik stelde dingen op een bepaalde manier... Dat begrepen ze nooit. Maar hij deed altijd zijn best om echt zijn, zijn studenten te begrijpen. Dat was ook een hele open toffe man. En juist door dat stukje erkenning toen dacht van... hé, hey, ik ben helemaal niet zo gek.
1: Nee, precies.
0: Le waar ik wel aan moet werken is bijvoorbeeld mijn verwoording of de vertaling. Want ik moet ook goed realiseren dat niet iedereen zo denkt. Dus dan moet ik het wel ombouwen naar, naar begrijpelijk iets voor een ja, precies. ander denkend
1: persoon. Om erkenning te geven moet je eerst de verbinding met iemand anders maken... Uh, maar dat is denk ik ook wel een hele goede tip voor recruiters, beginnende recruiters, consultants of hoe ze ook maar genoemd moeten worden, mogen worden. He, dus dat je ook die erkenning geeft, die ja. er ook tegenover je zit. Ook al is het voor de hand liggend. Als ja. iemand zich
0: mooi heeft aangekleed, benoem het even. Hé, hey, je ziet er goed uit. Ja, precies. Je wil niet weten hoeveel dat stukje erkenning geven. Diegene probeert ze, hè, goed voor de dag te komen, sollicitant. Ja. En als je dat dan even kort benoemt, dan denk je gelijk, hé. Hey, ik word gezien. En vooral een stukje gezien ook worden.
1: Dat, dat is best wel belangrijk. Denk ik. Ga ik jou even een stukje erkenning geven. <laughs> wat, uh, wat ik goed vind aan jou. Uh, en ik heb ook gisteren weer je video's gezien. Is je authenticiteit. Hè? De rust die je overbrengt. Uh, nou, ik, ik zit tegenover iemand. Die voor mijn gevoel. Ik kan niet in je hoofd kijken. Goed in zijn vel zit. Maar ik hoor je nu ook zeggen. Dat je daar best wel aan gewerkt hebt. Zeker. Uh, Jij Juist ook daarom eigenlijk. Ja. Om van heel ver, van helemaal niet in mijn vel zitten,
0: helemaal niet strangang voelen met mezelf, naar blij zijn met mezelf, liefde voor mezelf hebben. Waar dat
1: vroeger haat was, ja. is dat nu liefde. Dus daar zit wel een. een uh... En ben je toen op een gegeven moment uh, ja, daar heel bewust mee aan de slag gegaan?
0: Dat, je zou... dat komt de video. Ik, was toen, ik ben, ben toen met videorecruitment begonnen. Ik denk, ja, het of zeven, acht geleden. We zijn even de eerste in Nederland die dat deed. In loondienst toen nog. Ja, nog. in loondienst nog. Ik was specifiek ook aangetrokken van... hé, hey, we willen met video werken, maar niemand durft het. Niemand ja. wil het. Nee. Ik zeg nou ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk <laughs> dat ik wel kan. Fuck it. Ja. Yeah. <laughs> ik heb het gedaan. En um, ik liep met de camera, een vrouw in de stad. Ja, Daniels. En het was zeg maar... Hi, ik ben Thomas. <coughs> Wacht even. Loopt iemand voorbij. <coughs> Goedemiddag, mijn... Wacht even. <coughs> Ik ben vijf uur bezig geweest. Ja. Ik, en op een gegeven moment zei ik: Oké, okay, fuck it. Hi, mijn naam is Thomas. Door weer en wind ga ik op zoek naar de juiste klantmanager inkomen. Ben jij de klantmanager inkomen die ik zoek? Laat mij even weten en dan drink ik binnenkort een bak koffie. Dit, dat was het. Ja. Een hele ontlading die er afviel. En dat triggerde mij heel erg van, oké, okay, wat gebeurde er nou, die onzekerheid? Ja, wat
1: gebeurde ja, er? Dat dus ja, die psychologie die jij interessant vindt, die ging je ook op jezelf, zeg maar, ah, dus, Practice what you preach. Maar juist
0: het, ja. het, die ontlading die eerst gebeurde, dan dacht ik, jezus jongen, ben jij onzeker, zeg? Wat, wat sneeuw eigenlijk. En toen heb ja. ik ook gelijk de tweede vraag gesteld, op mijn eigen wijs, ik twijfel dan aan mezelf.
1: Maar waar ben je nou goed in? Eén dingetje tussendoor, ja. want volgens mij is video ook iets dat je met een soort van afstandje naar jezelf natuurlijk ook kijkt. Het is perfect. De ontwikkelingstool. Ja, precies. Ja. Prima. Het is, ik, ik zeg online het beste communicatietool.
0: Mm -hmm. Maar daarnaast is het ook een heel goed uh, reflectietool. Want je kan ja. jezelf vanuit een derde persoon zien.
1: Precies, uh, ja.
0: En dan als je dan kijkt naar wat je niet wil zien. Ja, dan zie je, zie je alleen maar nare dingen. Hetzelfde uh, mm -hmm. als je hoort. De eerste keer je stem beluistert. Zo vreselijk. vreselijk. Uh, ja. Ja. <laughs> kan je vertellen, Dan gaat die weg. Dat, omdat de stem die je hoort zelf... Dan ja, hoor je je basstem van binnen. Dat is een hele andere stem die iemand anders zou horen. Um, dus dan herken je je eigen stem niet. En dat ah. klinkt dan sowieso al minder.
1: Ik had gehoopt dat dat zou verdwijnen. Maar dat, uh, dat verdwijnt dus helaas nee. niet. Je kan er maar beter
0: om lachen. Ik, ik heb ja. dan wel... Um, als, je, als je de draak met jezelf kan steken... Wie gaat je dan nog
1: belachelijk maken? Ja. Of het gevoel hebben dat je... Uh, ja, maar jij jij zeven jaar terug. Jij uh, doet die video. In het begin ging het waardeloos. Uh, uiteindelijk lukt het je en je, ga, en je kijkt naar jezelf en je denkt van hé, hey, wat gebeurde er nou eigenlijk? En, en inderdaad de tweede vraag oké, okay, maar waar ben je dan wel goed in? So, ja. nou,
0: ik ben heel goed in dingen leren, autodidact ik kan dingen zien, maar wat ik eigenlijk nog toffer vind is dat doorgeven in iemand anders, dat stukje mm. trainen. Ja. Dat kon toen niet bij mijn huidige functie, want het was vooral veel recruitment veel draaien, En ik was ook een goede goede uh, recruiter, dus ik haalde ook veel omzet binnen,
1: dus ga, blijf ook vooral recruten. Dus, ja was dat niet ook een beetje uh, een spanningsveld van ja uh, dat leuk. Was het spanningsveld leuk hoor die video maar uh, ga maar even omzet
0: nee juist die video's dat, dat was wel goed alleen ja. ik wilde dit trainen aan de die bemiddelden ah, want als okay. ik vier vijf uur met iemand sprak voordat we ze in dienst namen ik werkte dan bij een detacheringsbureau. ja dus dat, ging, dat doe je ook niet zo, ja, je neemt niet het is geen uitzend dus detachering. Ja. dus je neemt ze zelf op contract en de mensen die ik sprak die werden ook gefilmd. Slim. Ik moet zeggen, mijn directeur een hele slimme vooruitziende man. Um, en die werden dan om een straal rondom de uh, professional. We kregen alle managers een mail van... Hey, we hebben een nieuwe. Check even de video. Ja. Alleen de personen die ik op beeld zag... waren niet de personen die ik sprak. In ieder geval niet de authentieke zelf. Ja, precies. Leuk om... Blah, blah, blah. Ik denk, ja... Zo ben jij je zag een niet. soort acteurachtig. Ja, het, het neppen, het presenteren. Ja. Want dus zodra je gaat presenteren, is het niet authentiek. Mm -hmm. Even terugkomend op je punt: van Hé, jouw video's zijn lekker authentiek. Het ja. komt dat ik niet presenteer. Je, je bent gewoon jezelf. Ja. wat is dan jezelf zijn? Dat is niet inderdaad iemand zijn die je niet bent. En op het moment dat je gaat presteren, want dat, dat gebeurt bij
1: het presenteren, want dan heb je het gevoel: ik moet, ik moet iets, dan is het niet meer authentiek. En moet je dan ook, want ieder, he, niemand is perfect en je, iedereen heeft uh, dingen die hij minder leuk vindt van zichzelf. Gaat het dan ook om acceptatie? Dat je denkt van oké. Okay, uh, Mooi gezegd daarvoor: dingen waar je slecht in bent zijn latente potentiële talenten. Ja, dus kwetsbaarheden zijn krachten. Kracht. Uh, van shit naar hit. Altijd. De, uh, de ja. reden
0: dat ik zo, zo zelf. <laughs>
1: hoe ik een onderscheid maak tussen
0: zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid. Mensen zeggen vaak, oh, je komt zelfverzekerd over. Nou, dat ken je mij niet. Ik ben helemaal niet zelfverzekerd. Ik heb wel veel zelfvertrouwen. Op Het moment ja. dat ik over een feit spreek... ik heb dat zelf ervaren, ik heb dat zelf onderzocht. Ik, mm -hmm. ik, of ik, ik uit de literatuur of onderzoek, of whatever. Dan durf ik dat heel, heel strak te zeggen. Ja. En ook vindt iemand wat anders. Dan zeg ik, nou, oké, okay, agree to disagree. En op het moment dat je zelfverzekerd bent... en iemand is het niet met je eens... dan ga je dat verdedigen. ja. En dan komt juist de onzekerheid... of juist een soort van arrogantie naar voren. Zoals zelfvertrouwen is. Gewoon vertrouwen waar je goed in bent. En dit is niet. Ja, en
1: dan kan je die ander ook laten in zijn ja. andere mening. Want ja, jij weet de feiten eigenlijk. En die ander die kan er toch niks aan doen. Ja, die moet het willen zien. Ja. En nou, nou
0: hè, als, als trainer, als coach... kan ik daar wel overheen komen. Uh, want ik vraag ja, ik, ik herken dan altijd... iemands anders perspectief. En dan zeg ik, snap ik. Ik begrijp ook hoe je het ziet. Vraag nu alleen... Ga even met mij mee met mijn perspectief. Vind je dat goed? Ja. Diegene zegt dan ja. Ik leg mijn perspectief uit. Ik vervraag of ons: Snap je waarom ik zo kijk? Ja. Dan heb ik eigenlijk al gelijk. Ja, dan heb je punten Ik pun niemand bereikt. te overtuigen van dat ik gelijk heb. Maar dat iemand invul, uh, even zijn of haar zienswijze loslaat. En even meegaat met mijn aparte zienswijze. Ja. En dan kunnen kun ze er ook best wel inkomen. Snap ik. Want als ik, als ik de kans krijg dat iemand... Als, als iemand echt luistert... Mm -hmm. Dan staan ze daar altijd wel voor open. Ook voor een andere manier van kijken. En ik heb wel geleerd, je hoeft niemand iets te overtuigen. Alleen een ander perspectief geven. Als ja, een precies. Een alternatief.
1: Ja, dat is je doel. Het ja. doel is niet per se dat ze exact vinden wat jij vindt. Maar dat ze jouw perspectief uh, zien. Precies. Over het gebeuren met video's. Wat is, nu jouw, wat is het meeste wat je doet? Is het andere leren video goed te gebruiken? Is het techniek? Stel dat je bij een, laten we het even dicht bij huis houden. Een uitzendbureau. Zou bij jullie langskomen? Ja. Wat, wat zou ik de recruiters leren? Nou, het begint eerst een stukje
0: neurologie en psychologie. Wat zit er nou achter die video? Wat zit er achter die onzekerheid? En wat vertel je nou wel? Okay. Dat zijn best wel la lastige dingen. Dus dat eigenlijk het eerst, het, 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 vind ik het lastige. Mm -hmm. Vervolgens heb je een stukje techniek. Ja. Licht, geluid, hoek, kader. Want hoe neem je nou een fatsoenlijke video op? En een derde een stukje praktijk. Dan neem ik ook daadwerkelijk de video's op. Maar wat ik dan wel doe, ik neem de regisseurrol in. Wat ik eigenlijk tegen de persoon zeg. Luister, je mag jezelf niet beoordelen. Want dat doe ik. Ik ben een regisseur. Ja. Vertrouw mij nou maar. Laat okay. het maar even los. Ja. Laat me maar even los. Ik, ja. En vaak is dat minder vaak een AIR-bol. Meestal een schop onder rol.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja.
0: Gewoon doen. Kappen eventjes. Ik, ik ga ook niet iemands uh, onzekerheid echt paticaliseren. Maar ik zeg gewoon. Hé, hey, ik snap het. Laat het even zitten. Hebben we do, nu even niks mee te maken. Weet goed zoals je bent? Mm -hmm. Doe maar gewoon. Ja. En ik laatst dan zeggen: Fuck it. En dan zeg ik, Als je die, je die state of mind bereikt van: Oké, okay, weet je wat, ik doe het gewoon, ik vertrouw hem, whatever. Ja. Dan kom ik daar. Op het moment dat iemand zegt: Oh, dat doe ik wel eventjes, Oef. dan weet ik, dat wordt het moeizamer. Ja, want dan wordt het meestal te veel geacteerd. Nou, iemand die zegt: Ja, dat doe ik wel eventjes, zijn goede communicatoren. Alleen zodra die camera aangaat, en dit is het psychologisch interessante: elke vorm van onzekerheid wordt, wordt keer duizend.
1: Ja. Dus, hè, mensen die wel bespraakt zijn... op het moment gaan ze druk maken over de woorden die ze kiezen. Ik, ja, heel grappig. Want ik heb dit ook wel eens gedaan met mensen. En juist de meest extra vette personen... die uh, heel oh. zelfverzekerd overkomen... zijn het moeilijkst te regisseren. Dus ik herken dit heel erg. Precies wat ik zeg. De mensen die zeggen, ah, dat doe ik wel eventjes.
0: Dan denk ik, of, oh, zo eentje. <laughs> ja. Terwijl iemand die met, met tranen in de ogen van de spanning staat... en een kaak die vast slaat... Ja. Die, nee, die druk even op de schouders. Van, hé... Hey, je bent goed, het is hartstikke koken. En dan is het wat vaak een ei over de bol. Maar daarna ook een schop onder. kom op, niet ja, aanstellen. Ja. Het is ook, het is helemaal niet erg. Ik, ik schiet je niet, ik sta hier niet met
1: de shotgun. Ik heb wel een camera, hmm. maar ik heb geen geladen pistool. Dus who gives an F? Ja, precies. Uh, relax. En wat is het voordeel voor een organisatie als de onze, als een uitzendbureau, maar misschien ook wel voor een wat groter bedrijf met meerdere vacatures... Ja. Om dat in beeld te gieten. Want ja, er is snelheid nodig. Nou, je hey, kent het. het. al dan
0: meerdere vacatures. Je zou niet voor elke video een vacature op hoeven nemen, maar wel een algemeen bedrijfsbeeld. Dat je kan bijvoorbeeld ja. refereren in je facturen. Hé, hey, heb je een ene weer een idee hebben hoe het bij ons eraan toe gaat? Check even onze video. Een stukje branding. Ja. Dus dan zie je natuurlijk veel meer. Dat is een bedrijfsvideo. Ja. ja, een bedrijfsvideo of een afdelingsvideo. Of inderdaad ook. Of juist wel op een specifieke vacature die vaak voorkomt. Dan zeg ik, nou. nou, giet dan die wel in een video en ga dan niet. De vacature tekst zoals je hem normaal opleest. Nee. Ja, maar ik wil een medewerker aan het woord die vertelt hoe, hoe het is om daar te werken. Hoe ervaart diegene het? Ik wil een leidinggevende horen. Wat is zijn of haar manier van denken? En een en heel duidelijk voorbeeld. Ik had bijvoorbeeld een uh, voorbeeld geef ik altijd. Die, die zei, uh, als, als het reglement A zegt en het boerenverstand B, dan gaan wij voor boerenverstand. Ja, ja oké. Okay. Zegt iets over een bedrijf. Ja. Heel veel. Als dat, als dat, er, als dat er, ja. zeg maar de, 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 de manager is, de
1: personeelsmanager die dat zegt, dan zegt dat heel veel over de manier van aansturen natuurlijk. En bedrijven die dit al doen, hè, want uh, vacature video is niet iets nieuws. Ja, wat merken die? We merken die een verschil in, in het kandidaten die solliciteren, het aantal kandidaten... Ik wat? kom wel gelijk bij het lastigste punt van video. Het is wat
0: lastiger uh, aan prestatie neer te leggen. Want je weet niet altijd wat het doet.
1: Kun je niet aan conversiepercentages... dat er van het aantal bezoekers... dat er een groter deel solliciteert bijvoorbeeld?
0: Nou ja, je, je, merkt, je merkt op zich wel dat... Ik, ik merk dat de recruitment altijd omhoog gaat. Dat er een groeiende bedrijf zit. Zodra niet, Misschien alleen door video... maar een video ja. wel een common denominator is. Of in ieder geval een stukje aanzet van... Hey, wij willen graag naar de buitenwereld ja. We zijn trots op wat we doen. En dat vinden we het tof om te laten zien. Nou ja, dan heb je ook gelijk de kern. Als je dat... Als je naar je zin, ja, dat is misschien wel het grootste nadeel... waarom veel bedrijven geen video gebruiken. 70%
1: van de mensen gaat met meer of mindere tegenzin... naar zijn of haar werk. Is ja, precies. Dus als je echt op cultuur wil matchen... als je iemand wil hebben die van... hé, hey, dat spreekt me aan. Heb je ook heel
0: gemotiveerde medewerkers nodig. Als jij je ja. medewerkers ondersteunt... met goed leiderschap en uitdaging voelen die mensen zich goed, ook de millennials. Die, hoeven die job ja. hoppen eigenlijk totdat ze bij een, uh, een zwembad terechtkomen. Waarbij waar ze, het goed voelt. Ja, waarbij, ja. waarbij ze denken, hé, hey, ik word ondersteund.
1: Ik heb uitdaging. Tof team. Maar die, als jij een werkgever bent waar het niet zoveel uitmaakt, of ze, ja... Ze moeten het, gewoon draaien. Ze nee. moeten gewoon draaien. Ze moeten gewoon inpakken bij A of bij B. Ja, dan heeft de video ook geen toegevoegde waarde. Niet omdat die personen zullen nooit
0: authentiek op beeld komen. Ik heb ook wel eens een keer voor een organisatie gewerkt waarbij ik de helft van de rec recruiters zelf zat niet op zijn plek. Die zijn echt aangenomen van, nou, je bent een slimme. Ja. We gaan jou kijken hoe we jou kunnen neerzetten. Maar er was een angstcultuur binnen het bedrijf. Dat, mm -hmm. dat toch wel bij zo. Ja, durf, ik ga geen nummers of uitspraken doen. Maar voor mijn idee meer dan de helft van de recruitmentbedrijven is gewoon money driven. Zoveel mogelijk omzetten. Bellen, bellen, bellen. Ik heb letterlijk ja. directeuren gezien die zo binnenkomen. Bellen, bellen, bellen. Ik denk, ja, ja, je zit hier niet in een apelkooi. Ja, maar als jij ja, zo binnenkomt ja. als een gorilla... Denk, bellen, bellen, bellen. Ik zeg, ja, doe eens normaal. Ja, maar dan gaat ja. iedereen recht zitten. Bellen. En zodra die weg is, dan, dan, dan gaan ze saboteren. Ja. Dan gaan ze denken, ja, dag. En dan zit... Hoeveel
1: uur werk je dan nog effectief? Zo min Precies. mogelijk. Ja. Uh, altijd maar net aan. En dan zal er ook weinig intrinsieke motivatie zijn... bij een recruiter om te denken van... nou, ik ga eens even een toffe video neerzetten. Ja, je denkt, ja, als dag. ik toch alleen maar gestuurd word op... Uh, of gooien, zeg maar. Ja. Precies. Vind je dat ook hetgeen wat je het liefste doet, is mensen beter maken om zelf video's op te nemen? Of ben je ook wel de regisseur? Ja. Het, nou, um, het, voor langere onder. tijd bedoel ik dan eigenlijk.
0: Maar dat, dan, zelf heb ik die rol wat meer bij ondernemers. Mm -hmm. omdat die zien het nut, waarde en die zijn ook incitriek gemotiveerd. Altijd, ja. anders, anders ben je geen ondernemer. Bij wat ja, voor
1: soort bedrijven doe je dit bijvoorbeeld?
0: Nou ja, het is echt bij de... Bij de uh, nou ja, heel divers. Van, van kinderdagopleiding tot een, uh, tot een uh, ventilatiebedrijf. tot Noem maar op, juist de ondernemer daarachter. Die is super gemotiveerd.
1: Die is incentriek gemotiveerd. Die zoekt uh, waarschijnlijk ook een bepaald type mens. Dus die wil overbrengen van... Hey, ons bedrijf staat hier voor, voor familiewaarde of voor ik ja, zeg maar wat. Familiewaarde bijvoorbeeld bij een
0: uh, bedrijf waar ik... Waar wel uh, langere tijd verwerken is dat de directeur heeft heel erg van... hé, hey, dit is een familiebedrijf. Het ja. is ook echt een familiebedrijf. Alleen mm -hmm. ook de mensen die ze in dienst nemen... de familiecultuur vinden ze echt belangrijk. Nou ja, dat is voor mij content blijven maken. Ja, dat is ja. super easy om, om daar... Uh, uh, daar gaat het gaat niet om het gemak... maar wel om... nou ja, ik vind een stukje efficiëntie... en het moet wel nut hebben. Dat als je er inderdaad bij, bij komt... waar het allemaal nep is of niet, niet authentiek... Dan, dan hoeft het voor mij ook niet. Dat daar word je ook ik, niet. Daar word ik niet vrolijk van. nee. Nee, dan zou je daar nooit heel lang uh, blijven zitten. Nee, dat, dat is misschien ook wel leuker. De soul vision is sollicitatie visie. Ah, Anders okay. kijken naar werk. En vooral, ja. En daar komt het neer. Als je met plezier naar je werk gaat, mm -hmm. dan help ik je om, om dat uit te dragen.
1: Ja, precies. Dan nee, hebben we toch wel even de kern geraakt ja. van waar jouw bedrijf voor staat. Waar ik ook zelf voor.
0: Dat, dat ja. een stukje, daar sta ik. Dat is mijn personal branding. Doen wat je leuk vindt. Doen waar je goed in bent. Dan ben je voor nut van de wereld. En verdien je er geld mee. Ikki Ja. ja. Maar dat kan ook op bedrijfsniveau natuurlijk. Want ja. als je allemaal dat soort mensen in dienst hebt. Ja, dan is dat ook je dienstverlening. Mooi. We doen wat we goed
1: zijn. Wat we leuk vinden. En, en we, leveren, we doen goed werk. En, en vind je eigenlijk dat uh, recruiters ook een... He, want die, die dragen hun brand uit van het bedrijf waar ze voor werken. Dus of voor raakpersoneel. randstad, maandag. Ja. Noem allemaal maar op. Maar ze hebben ook een persoonlijk brand. He. En je ziet ook heel veel ja, free, freelancer recruiters die dat uh, heel erg goed doen Omdat zij dus vanuit hun personal
0: brand ook hun dienstverlening bepalen. En daarom denk ik dat het juist belangrijk is die personal fit ook te hebben op, op elk niveau. Juist op persoonlijk niveau. Dat, dat als iemand past bij... En je moet ook niet allemaal dezelfde mensen hebben. Je moet ook nee. zeggen, nee, jij, jij bent zo, maar het past hierin bij ons. En jij bent zo en het past hierin. En wil jij tien uur per week podcast maken... Ga dat lekker doen. Ja. Wil jij tien uur per week uh, graasvormgeving doen? Of, of weet ik veel. Zoek het lekker uit. Zij jij denkt dat het bijdraagt.
1: Ja, vertrouw ik je daarin? Ja, output gestuurd. Het moet ja. uiteindelijk natuurlijk wel uh, iets opleveren. Want het is ja, geen tot, uh, vrijwilligerswerk. Zeker. Maar uh, jij ziet een recruiter wel van ja. Als die lekker met video's bezig wil zijn. Dan moet je hem daarin stimuleren. En bijvoorbeeld in mijn eigen geval. Want ik zei, laat mij die mensen trainen.
0: Nee, je bent recruiter. Ga vooral op de recruitment focussen. Want dat, ja. dat is voor de rest. Die hoeven niet getraind te worden. Nou, dan ben ik het niet mee eens. Maar als je denkt dat je het beter weet, moet je lekker zelf doen. Oké. Okay. Ja. Dat, dat was eigenlijk mijn stap naar het ondernemerschap. Juist omdat ik, ik dacht van, hé, hey, daar ligt wel een sterk punt voor mij. Waarom? Alle mensen die ik sprak, die maakte ik beter in mijn, in mijn gesprekken. Ja. Die, dat... de, die in zelfontwikkeling, zelfbewustzijn. Hé,
1: uh, hey, dat is volgens mij, als ik jou ook zo goed beluister... Een, een van de dingen die jij zelf het gaafste vindt om te doen. Mensen beter maken. Zeker tof. Dat ze zichzelf ja. leren kennen en uh, zichzelf ontwikkelen. Is dat ook iets waar je op door wil gaan komende Zeker. tijd?
0: Ik, als je zegt, nou, wij staan over 10, 20 jaar... Um een beetje de bent Tichelaar. Nee, Thomas ja.
1: die <laughs> en,
0: en, en vooral het stukje... Hoe de fuck uh, is Ben Tichelaar? Ja.
1: <laughs> <To> nah,
0: <laughs> een, misschien wel een goed voorbeeld... als je ja. kijkt naar bijvoorbeeld Simon Sinek... die is van, ja. de, van de vorige generatie. Mm -hmm. Ik zeg niet dat ik beter ben... maar ik, ik ben een millennial Simon Sinek. Je ja. why uitdragen... dat is heel krachtig. In Zeker. je leiderschap, maar ook in je dienstverlening... in je zelfzijn, in je persoonlijk vermogen. Dus daarin in mensen in inspireren. Daar sta ik over. Dat doe ik nu ja. ook al.
1: Voor mij is het wel duidelijk waarom dat krachtig is. Maar misschien niet voor alle luisteraars. Kan jij ja. dat eens dus toelichten waarom dat zo belangrijk is? Zeker.
0: Als jij kan benoemen waarom je doet wat je doet, is de reactie zo. Dit is de reactie ja. van mensen. Ze snappen het dan. Ja. En als je dat in één, twee zinnen kan uitleggen, is dat superkrachtig. Als mm -hmm. ik zeg, hey, ik vind het leuk om dingen te leren, maar nog toffer om dingen te trainen. En daarom ben ik trainer geworden. Ja, dan ga je knikken. Ja. Dat was het. Als je dat zo kan uitleggen, dan snappen, dus je waarom uitleggen, superkrachtig.
1: Is dat ook veel raakvlak heeft dat met storytelling? Uh, hou je daarmee bezig van hoe nou, dat, je dat dan voert? Dat, dat is mijn ontwikkeling daarin, zeg
0: maar. Van hey, als je begint met video's maken, presentatie technieken, ja. stemtechnieken. Ik, ik, ik heb een vocal coach gehad, ik heb uh, stemcoaching gehad. Uh, ik heb nou, video als ontwikkelingstoel interviewtechnieken, lichtgeluid... als je daar allemaal wat beter in wordt... Ja, ik dan... heb
1: jouw uh, LinkedIn doorgeploegd... maar daar was geen beginnen aan... want je <laughs> hebt uh, 300.000 dingen uh, ja. gedaan... wat ik wel heel tof vind. Maar je hebt van, van branding... van strategie... Uh, een drone... Uh... Van het een komt het ander.
0: Ja. <laughs> dat moet ik zeker zeggen. En, en, maar dat is wel even het punt... zeker met video. En je begint gewoon naar en dat wordt gewoon beter.
1: Ja. Ja, want dat, hè, ik wil een beetje naar het einde ja. uh, toewerken. En ook voor, stel je bent een MKB'er of je bent een uitzendorganisatie. En je denkt van ja, ik wil nu eindelijk eens een keer wat met video gaan doen. Ja. Wat is dan stap 1? Ga niet lopen controleren en laat mensen ook een stukje hun gang gaan. Dat
0: dat zeker vanaf, ik snap op, 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 op C-level wil je niet dat mensen bepaalde bedrijfsuitingen doen zonder controle. Ja. Ik laat de marketing meekijken. Sales of whatever. Um, maar ga diegene niet beperken. Op het moment dat je zegt... Ja, je moet dit, je moet dat. Je moet, dan is het al niet meer authentiek. Beeld is dan ook niet fijn om naar te kijken. Nee. Dus diegene zegt... ja, video is dan niks voor mij. Dus juist dat stukje de, de, de vrije ruimte laten. En als dus je zegt... hé, hey, dat kan ik helemaal niet. Ja. Daarom ben ik
1: videotrainer. Want het is wel een skill. Dus het begint bij de intrinsieke motivatie... van de medewerker. Dat moet je stimuleren. Vertrouwen geven. Vertrouwen geven. En dan... En dan
0: ook niet gelijk alles afzekeren, maar van hey, prima. Volgende keer uh, zou je proberen hier ja. nog op te willen letten. Dan zegt geen prima. We kunnen je positief... beter maken ja. door iemand bij te halen of whatever. Ja. Of inderdaad, op, ik, ik zie wel vaak de mensen die zelf startend zijn, die gaan zelf al aanmodderen en dan worden ja. ze vanzelf beter. Ja. Klopt. Je hebt hen helemaal niet nodig. Alleen bij, op het moment dat mensen meer vanuit de onzekerheid... Want toch, iedereen heeft een vorm van onzekerheid. Iedereen. Maar wanneer dat zeg maar stagneert voor zo'n camera. Ja, dan is het wel handig om daar uh, hulp bij te krijgen. Ja, tuurlijk. Presentatietraining, stemtraining, videotraining, whatever. Kijk, ik bied een wat breder plaatje. Maar als het nou alleen je stem is. Je denkt van, oh,
1: die is echt naar. Ja. Ga je naar een stemcoach toe? Ja, voor alles is wel een oplossing. Ja. Hey, en waar kunnen mensen nou uh, met jouw contact voor opnemen?
0: En dus in brede zin wil je video gebruiken... maar weet je niet hoe? Weet je niet waar je moet beginnen? Of wie het naam voor zo'n camera te staan? Mm -hmm. dat, dat leer ik. Oké. Okay. En nogmaals dat is wel heel sterk... Um, ik heb dus een hele sterke neurologie... Uh, neurologie en psychologie achtergrond. maar echt in verdiept. Ja. Yeah. Want wat gebeurt daar nou? En zodra je het een klein beetje begrijpt... kan je het wat meer plaats geven En dan accepteer je het ook iets meer. Dat als je Precies. zodra je iets niet be begrijpt... dan drukt je ego het gewoon weg van... ja, dat kan ik niet, dat wil ik niet... Uit mijn comfortzone blaag. Zodat je zegt: Hé, hey, ik, oké, okay, ik, ik ben onzeker, prima. Ja. Maar let's face it in plaats van het wegduwen. Um, dus een het...
1: laatste vraag ja. die nog even opkomt: van welk percentage van de mensen die bij jou komt, kun je verder helpen? Kun je iedereen beter maken? Ja. Of zijn er ook mensen die zeggen: van, Ja, joh, dat. Uh... Ik heb een ander percentage die misschien leuker is: 98% van de mensen die kan het niet. En er yeah. zijn
0: maar 2% van de mensen die dat wel kunnen. En wie zijn dat dan? Die mensen zeggen, ja, boeit me eigenlijk niet zo. Oh ja. Yeah. <laughs> dan werkt het. Maar eigenlijk dus voor 98% van de mensen. Dus eigenlijk iedereen bijna op die uitzondering. En dat is echt statistisch. Ik heb echt 1 op de 100, En ik heb yeah. duizenden mensen getraind. 1 of 2 op de 100 die zeggen... Look it, hey, lekker boeiend. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik ben gewoon mezelf. En juist wanneer dat gebeurt... Yeah. en dan, dan is mijn job heel easy. Nu hoef ik heb alleen op het knopje te drukken. Dat is en... de sweet spot, ja. <laughs> maar dat, dat is... Echt een uitzondering die de regel bevestigt dat iedereen, als je een vorm van onzekerheid hebt, of dat nou op skill- of, yeah. of op, op persoonlijkheidsniveau, kom je, zeker.
1: Oké, okay. nou, top. Ik vond het een super interessant gesprek, Thomas. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar
0: Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten, check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze?